0: Buddha Forward. Data-Licious. Dein Podcast. Herzlich willkommen, neues Jahr, neue data folgen Und diese erste des Jahres 2023 beginnt gleich mit einer Premiere, denn... Heute habe ich mir gleich zwei kompetente Gäste eingeladen und wir werden uns gemeinsam in den vielleicht gut 45 Minuten mit unserem Förmchen in die Google Sandbox setzen. Aufmerksam, data zuhörern wird natürlich sofort auffallen. Moment mal, die Folge mit der, der Sandbox, die gab es doch eigentlich schon. Und da habt ihr auch ganz genau recht, denn am 10. Mai 2022 habe ich gemeinsam mit Stefano von Google bereits eine Folge zum Thema gemacht. Und daher freue ich mich nun umso mehr, erneut der Fano als mein Gast begrüßen zu dürfen. Und damit hätten wir bereits die erste Premiere und die zweite, die folgt sogleich. Denn ähm, diesmal sind wir nämlich nicht nur zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Denn sein Kollege Sven May wird uns in dieser Folge begleiten. Mein Name ist Carsten Sander und ich freue mich riesig, dass ihr beide den Weg zu mir in dem Podcast erneut gefunden habt. Bitte stellt euch doch einmal kurz selber vor und Stefano, machst du vielleicht anfangen und danach an Sven übergeben?
1: Sehr, sehr gerne, Carsten, und vielen Dank erneut für äh, die Einladung. Also mein Name ähm, ist äh, Stefano äh, Recha, ich ähm, lebe und arbeite äh, in Berlin und arbeite auch seit 2012 bei Google. Ähm, seit ungefähr drei Jahren bin ich für Partnerschaften äh, für das äh, Google Safety Engineering Center äh, verantwortlich. Ähm, das ist ein Entwicklungszentrum für Datensicherheit und Datenschutz äh, mit Sitz in, in München und, ähm, und von hier aus, also von München aus, arbeiten eben äh, ganz viele Entwickler an äh, Themen, die äh, Chrome betreffen und äh, wie zum Beispiel die Privacy Sandbox, über die wir heute erneut sprechen. Und äh, wie du schon erwähnt hast, bin ich nicht alleine da. Ich habe auch
2: einen Kollegen mitgebracht, Sven May. Ich übergebe dir das Wort. Vielen Dank. Ja, hallo Carsten. Danke, dass auch ich mit dabei sein darf. Mein Name ist Sven May. Ich bin ein Privacy Web Ecosystem Consultant hier bei Google. Bei Google bin ich schon seit 2011, also noch ein bisschen länger als Stefano. Ich arbeite im Bereich des, des Web-Plattform-Teams, habe also die Ehre, für das Chrome-Team zu sprechen. Und ich arbeite mit Stefano an diesem Thema, spezielle Privacy Sandbox, zusammen und werde immer dann mit dazu geholt, wenn es ein bisschen technischer wird, wenn wir in die Tiefen der APIs absteigen und es dann dort wirklich um JavaScript und ähnlichen Code geht, dann versuche ich meine Expertise mit einzubringen, zu erklären,
0: warum und wie kann man unsere APIs hoffentlich sinnvoll nutzen. Vielen, vielen Dank. Lieber Stefano, zwischen unserem letzten gemeinsamen Podcast und diesem hier, da liegen gut sieben Monate. Kannst du uns ein kurzes Update zu den Rückmeldungen geben, die es bisher gegeben hat. Was ist seitdem denn eigentlich passiert, seit diesen sieben Monaten?
1: Ähm, ja, sehr gerne, Carsten. Also wie ich äh, schon letztes Mal erwähnt habe, also äh, wir veröffentlichen, vierteljährliche Update-Berichte zum, zum Prozess und äh, zur Entwicklung eben der Beteiligung in interessierter Player und diese, diese zusammenfassende Berichte äh, über, über das Feedback zur Privacy Sandbox entstehen eben durch das gesamte Feedback, was wir äh, in diesem Zeitraum bekommen haben. Und es gibt unterschiedliche Quellen, aus denen wir dieses äh, wertvolle Feedback bekommen. Also zum einen GitHub- Issues, zum anderen direkt über das Feedback-Formular, was auf äh, privacysandbox.com verfügbar ist oder auch einfach Treffen mit, mit der Branche. Und so äh, wir, wir sind, wie ich schon gesagt habe, wir sind sehr dankbar für dieses Feedback, weil das ermöglicht uns auch Veränderungen an den APIs äh, zu tätigen und ähm, ich würde einfach sagen, seit unserem letzten Podcast würde ich jetzt ähm, das, das allgemeine Feedback zusammenfassen, was wir bis jetzt gehört haben und was wahrscheinlich für die Hörerschaft interessant ist. So, also Wir haben ähm, sehr unterschiedliches allgemeines Feedback bekommen, welches ich jetzt ähm, kurz zusammenfassen kann. Auf der einen Seite haben wir äh, Bedenken gehört dass die äh, Privacy-Sandbox-Technologien größere äh, Player begünstigen äh, könnten äh, im Vergleich jetzt zu kleineren äh, Nischenseiten. Und auch weil eben kleinere Nischenseiten mehr beitragen als größere allgemeine Seiten, weil sie spezifischer sind. Generell kann man sagen, dass äh, Google Verpflichtungen gegenüber der CMA geäußert hat, dass die äh, Privacy-Sandbox-Vorschläge so gestaltet und umgesetzt werden, dass der Wettbewerb nicht durch ähm, eine Selbstbevorzugung von, von Googles ähm, eigenem Geschäft verzerrt wird. Außerdem sollen Auswirkungen auf äh, den Wettbewerb in der digitalen Werbung und auch auf Publisher und Werbetreibende berücksichtigt werden. Und was bedeutet das für dieses Feedback? Nun ja, also im Laufe der privacy Sandbox tests wird eine der wichtigsten Fragen sein, wie die neuen Technologien äh, für die verschiedenen Arten von Interessensgruppen funktionieren. Feedback ist in dieser Hinsicht von, von entscheidender Bedeutung und insbesondere eben äh, spezifisches und umsetzbares Feedback, das uns helfen kann, äh, die technischen Designs weiter zu verbessern. Dann, was eine andere, eine andere, äh, ein anderes Feedback, was wir gehört haben, ist auch die Bitte äh, um möglichst weitgehende Angleichung der Funktionalitäten für Web und, und Android. Ähm, und das haben wir gehört, vor allem im Hinblick auf die benötigten Ressourcen um eben die Funktionalitäten äh, sowohl für Web als auch für Android zu testen. Und äh, hier können wir sagen, dass wir hart daran arbeiten, die Ansätze für, für Chrome und für Android anzugleichen, um das her Hervorrufen von, von Verwirrung oder auch Fragmentierung der Branche zu vermeiden. Die, die Ansätze unterscheiden sich, weil, ähm, weil dies auch notwendig ist aus technischen Gründen. Zwischen, zwischen Web und Android. Aber wir haben das Feedback gehört und werden unser Bestes tun, um eben hier die Arbeit und auch das Testen zu vereinfachen. Was wir auch noch zusätzlich gehört haben, ist die Schwierigkeit, vor allem angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage, ausreichende Ressourcen äh, zum Testen der Privacy Sandbox API bereitstellen zu können. Und was wir hier machen, wir arbeiten vermehrt daran, Dokumentation, also kontinuierlich und vermehrte Dokumentation zur Verfügung zu, zu stellen, sie zu verbessern, um somit auch die äh, Komplexität zu verringern für das Test. Und zuletzt ähm, würde ich gerne nochmal erwähnen, dass wir auch äh, das Feedback bekommen haben, dass wir weitere Verzögerungen für die Abschaffung von Third-Party-Cookies vermeiden sollten. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ähm, im, im Juli 2022 haben wir einen aktualisierten Zeitplan für die Abschaffung von Third-Party-Cookies an angekündigt. Und äh, das Feedback ist, dass um, um die Komplexität eben äh, zu verringern, ist es und auch um genauere äh, Zeitpläne zu haben, ist, ist der Wunsch oder das Feedback von, vom Ökosystem möglichst äh, weitere Verzögerungen zu, äh, zu vermeiden.
0: Mhm. Ja, habe ich mitgekriegt und war natürlich auch allgegenwärtig im Markt, was darüber zu lesen. Ich glaube, ähm, lass uns doch mal einsteigen in das Thema und äh, da ist ja jetzt ja Sven mit dabei und ähm, Sven, ich würde gerne die nächste Frage in deine Richtung stellen und wenn auch schon viel über das Thema Topics gesagt worden ist, als, ich sage ich jetzt mal, Nachfolgelösung für den scheidenden Third-Party-Cookie, würde ich dich trotzdem noch mal kurz bitten, für die, die es vielleicht nicht wirklich noch erinnern oder wahrgenommen haben, kurz zu erklären, was denn, worum handelt es sich bei dem Thema Topics genau. Sehr gerne. Also, die Topics API, das ist unsere Vorstellung,
2: unsere Lösung vom Chrome-Team, wie wir den Use Case der Interesse interessenbasierten Werbung weiter unterstützen können, weil wir diesen Use Case nämlich nach wie vor richtig halten. Was wir vom Chrome-Team nicht für richtig halten, ist, dass, für wie es aktuell gemacht wird, um interessenbasierte Werbung auch zu spielen, Techniken eingesetzt werden, die auch dazu genutzt werden können, einen User über Gebühr zu tracken und zu verfolgen. Zum Beispiel auch durch eins der Third-Party-Cookies. Das soll also abgeschaltet werden und die Lösung, wie man es trotzdem noch machen kann, das ist die Topics api Etwas technischer gesprochen, weil man schon einen Techniker hier hat, es funktioniert wie folgt. Wir haben in Chrome einen Klassifizierungsalgorithmus, der jeder Webseite, basierend auf ihrem Hostnamen, bestimmte Themen, wie zum Beispiel Fitness oder Reisen- und Verkehrsmittel zuordnet, irgendwie sowas. Wenn nun ein Nutzer eine Webseite aufsucht, auf der die Topics App, App genutzt wird, so werden die Themen, die dieser Webseite zugeordnet wurden, für diesen Nutzer lokal, wirklich lokal im Chrome-Browser ermittelt und gespeichert. Und dann auf wöchentlicher Basis ähm, speichert Chrome so die fünf häufigsten Themen eines Nutzers, basierend auf den Webseiten, die er besucht hat. Und wenn jetzt... In einem nächsten Schritt, jemand die Topics API aufruft, also ein adtech anbieter auf einer Publisher-Webseite, dann kann die Topics API bis zu maximal drei verschiedenen Themen, Themen, Topics ausgeben. Jedes dieser Themen entspricht dann einem der Top-Themen aus der letzten drei Wochen. Ein Thema der jüngsten Woche sowie ein Thema für jede der zwei vorangegangenen Wochen, sofern die voneinander abweichen. Wichtig dabei aber auch, um das zu verstehen, jemand, dass nur jemand die Topics API nutzen kann und die Themen abrufen kann, wenn zuvor der Nutzer auch von demjenigen gesehen wurde. Sprich, der Adtech-Anbieter muss sein Adtech schon zuvor auf der Publisher-Webseite platziert haben, damit er eines der Themen, welche der Publisher-Webseite zugeordnet wurden, auch auslesen darf.
0: Also es gab ja am Rande auch Kritik, das hatte Stefano eben auch schon ein bisschen angedeutet und Bedenken, dass die Topics-Lösung nicht für jede Website gleich gut funktionieren würde. Kannst du dazu vielleicht nochmal Stellung nehmen?
2: Hm, Carsten, äh, dieses Feedback wurde auch schon mal an uns und auch mich speziell herangetragen. Daher habe ich das auch schon mal von verschiedenen Partnern so gehört. Da möchte ich allerdings trotzdem einwenden an der Stelle, dass wir natürlich auch gucken müssen, wie sich wirklich der Wert der Topics-API darstellt, wenn auch wirklich die Third-Party-Cookies abgestellt wurden. Denn der aktuelle Vergleich, wenn man die Signale mit hinzunimmt, ist sie natürlich, man vergleicht aktuell eine Welt, wo man noch Third-Party-Cookies hat und sieht, okay, welchen Wert gibt mir denn da die Topics-API auch für mich als Anbieter eines. einer Nischen-Webseite müsste das aber eigentlich vergleichen in einer Situation, wo es schon keine Third-Party-Cookies mehr gibt, wo dann ja auch Quasi, dass das Feld neu bespielt wird, um dann zu sehen, wie der Wert dann der API ist, wo das als, als zusätzliches Signal hineinkommt, auch wenn man vielleicht kleiner, spezialisierter, gegenüber größer, generischer ist. Wir sind aktuell im Origin Trial, also in einer Testphase für die API, wo wir aber auch genau dieses Feedback gerne aufnehmen wollen. Denn wir müssen tatsächlich schauen, okay, passt das schon so an der Stelle oder wo müssen wir noch nachjustieren? Und da freuen wir uns natürlich über das Feedback, wenn uns die Kunden mitteilen können, ja, hier, guckt mal, genau in der Situation ist es noch nicht so gut. Dann möchten wir das nämlich gerne aufnehmen und wir werden darauf basierend die API auch wirklich noch weiterentwickeln.
0: Mhm. Ähm, vielleicht anschließend gleich gefragt, denn ähm, das hat mich auch schon beschäftigt, der Bezug zum Kontext der Seite, den, den herzustellen, ist ja eigentlich mit heutiger Technologie jetzt nicht mehr nicht so dramatisch. Das heißt, der, der Zustand, mit dem wir zum Beispiel auf unseren Seiten das Thema Sugarless bedienen, generiert schon einen sehr guten Blick auf, die, auf das Interesse des Nutzers in diesem Moment. Kontextbasiert mal auf jeden Fall. Warum braucht es denn dann eigentlich noch diese Topics API, die ja am Ende als Signal nur zurückgibt, okay, du bist auf einer Reiseseite oder das ist ein reiseinteressierter Nutzer. Das, wie würdest du das sehen?
2: Um da bin ich der Meinung, dass das Kontext und Targeting auf jeden Fall auch weiterhin sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Werbung sein wird. Davon bin ich persönlich sehr überzeugt. Ich glaube aber auch, dass die Topics API einen weiteren Nutzen liefern kann. Es ist halt ein zusätzliches Signal. Zusätzlich zum kontextuellen Targeting kann dann der Werbetreibende halt auch die Interessen zusätzlich als Signal des Users auswerten, um passende Werbung dafür zu finden. Es wird also unserer Meinung nach eine Ergänzung dazu sein. Und dadurch natürlich halt eben dann auch den Druck, der durch den der Auktionen entstehen kann, wenn Werbemittel ausgespielt werden, erhöhen kann und dadurch einen Mehrwert bietet. Wie gesagt, kontextuelles Targeting funktioniert und wir gehen nicht davon aus, dass die Topics API das ersetzen würde. Da, da bin ich fest von überzeugt, das ist nicht der Fall. Aber als Ergänzung, denke ich, ist es sehr sinnvoll.
0: Danke. Und sag mal, was mir oft in Gesprächen als eines der Diskussionspunkte auffällt, ist, so ein bisschen die Unzufriedenheit mit der Themenklassifizierung, die dort existiert, also dem Fächer, den man in Topics bedienen kann. Für die einen ist es nämlich viel zu breit gefasst und für andere ist es gar nicht tief genug gefasst. Ähm, wie ist denn euer Blick auf die Themenklassifizierung? Bleibt die so, wie die jetzt ist? Wie verändert die sich und wer verändert die eigentlich?
2: Ja, ähm, auch da der Punkt, das ist das Tolle, wenn man noch im Origin Trial ist, denke ich jedenfalls das Tolle, dass wir versuchen herauszufinden, was ist da genau der richtige äh, der, der richtige Punkt gegenüber Tiefe und Breite an, an der Taxonomie, wie wir sie nennen. Mhm. Grundsätzlich muss man da, glaube ich, schon verschiedene Aspekte gegeneinander abwägen. Ähm, einerseits wäre natürlich eine granulare Klassifikation mit mehr regionalen Themen zum Beispiel vermutlich ähm, viel, viel, viel versprechender für den kommerziellen Wert einzelner Topics. Das ist der eine Punkt. Aber andererseits, eine größere Taxonomie bedeutet auch eine verringerte Chance für den Nutzer der Topics API, ein passendes Thema für den aktuellen Nutzer zu bekommen. Denn bei der Topics API haben wir auch nochmal die Filterung, dass eine Webseite nur die Topics abfragen kann, für die der Nutzer zuvor auch schon gesehen wurde. Das muss man also gegeneinander abwägen. Und dritter Punkt, meiner Meinung nach, je feinkranularer die Klassifikation ist, kann man dann auch wieder unerwünschte Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel das Fingerprinting. Das sind also verschiedene Aspekte, die man gegeneinander abwägen muss. Und dafür halt auch, das klingt vielleicht wie eine Wiederholung, aber der Test und das Feedback ist unglaublich wichtig, dass wir von verschiedenen Marktteilnehmern hören, wie seht ihr das? Wo sollte der genaue Punkt sein? Und das wird dann auf jeden Fall im Konsent festgelegt. Da werden wir die Taxonomie, weil du das auch fragtest, im ersten Schritt kommt die erstmal von Google, aber es ist unser Bestreben, dass das definitiv nachher dann von einer externen Entität übernommen wird, sodass langfristig nicht das Ziel ist, dass Google die Kontrolle über diese Taxonomie hat. Im ersten Schritt schon, man muss ja irgendwo anfangen. Für den and trial kommt es von uns, aber nicht langfristig.
0: Ja, danke. Vielleicht noch eine bildliche Vereinfachung, damit ich es nochmal verbuchen kann. Du meinst ja bei dem Thema Topics, doch Folgendes, wenn du Reiseinteresse von einem Nutzer, also Travel Interest von einem Nutzer kriegen würdest, müsstest du vorher schon mal Travel Interest auch bei dem Nutzer selber reingegeben haben. Ist das richtig verstanden und gedeutet, weil du das eben so sagtest, dass die Voraussetzung ist, dass der der Partner oder wie auch immer, der der Publisher äh, oder der Werbetreibende, Ich weiß gar nicht genau, wie du da meintest, aber wer muss denn vorher schon mal auf der Seite äh, dieses Interesse markiert haben?
2: Tatsächlich derjenige, der technisch gesehen die API aufruft. Also wir gehen davon aus, dass die API im Regelfall von großen DSPs und SSPs direkt genutzt wird, obwohl jeder Publisher und Advertiser, egal wie groß, wie klein, die API nutzen kann. Glauben wir, dass es DSPs und SSPs sein, wenn die sie hauptsächlich nutzen. Und dann sind es diese Entitäten, die, wenn sie sagen, hier, ich möchte die Interessen dieses Nutzers wissen, dann muss das auf einer Seite erfolgen, wo zum Beispiel das Thema Reisen dann auch zu der Seite klassifiziert war. Dann speichert sich Chrome, aha, dieser Anbieter hat das Thema Reisen hier schon gesehen für den Nutzer. Dieser NetTech-Anbieter wäre berechtigt, dieses Thema dann auch auf einer nächsten Seite, auf einer Folgeseite abrufen zu dürfen.
0: Ah so, okay, gut. Klasse. Äh, dann vielleicht noch letzte Frage zum Thema Topics. Gibt es denn noch irgendwas, was du uns noch gerade mitbringen möchtest, was vielleicht spannend ist und einen gewissen Reifegrad bereits hat? Magst du da noch mal? die Kiste gucken lassen. Speziell auf die Topics API bezogen. Nun,
2: ähm, da sind wir schon der Meinung, dass wir jetzt langsam in einem Status des Testes sind, wo wirklich testen, testen, testen der entscheidende Punkt ist. Wir glauben, technisch gesehen ist die API in einem ähm, Status, dass sie definitiv funktioniert, im Sinne von keine Softwarefehler auswirft. Da sind wir uns sehr sicher. Aber natürlich, in, wie ist der kommerzielle Wert? wo kann man es einsetzen? Welche Möglichkeiten kann man darauf aufbauen, auf die Signale, die man bekommt? Wie lassen sich diese Signale in zum Beispiel ähm, Machine Learning Modellen einsetzen oder ähnliches? Das ist jetzt genau die Phase, wo es interessant ist, das zu testen, denn das Feedback, was wir daraus dann generieren können, was die Kunden daraus generieren können und uns mitteilen. Das kann dann auch nochmal äh, die API verändern, wenn wir bestimmte Use Cases vielleicht noch außer Acht gelassen haben. Das ist also jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür, man sagt, okay, sie ist schon stabil genug, das ist nicht mehr irgendeine Alpha-Version, nee, da kann man schon mal drauf aufbauen. Wobei ich trotzdem dazu sagen muss, wir sind immer noch im Origin-Trial, also nicht produktiv einbauen, bitte
0: nicht missverstehen, aber jetzt ist es ein guter Zeitpunkt zum Testen. Okay, und ähm, der Frau, Markus, mir verzeihen, aber ich habe dich ja nur gerade schon irgendwie an Dann lass uns doch da gleich weitermachen. Ich würde nämlich dann rüberspringen zum Thema Fletch, das nächste Thema, was wir heute besprechen sollten. Und vielleicht da auch nur noch so als Anekdote. Ich durfte einem Event von euch beiwohnen in Berlin, äh, den chrome ähm, Chrome Day oder Chrome Security Day und äh, da hat ein Marktteilnehmer äh, präsentiert über seine Erfahrungen, die er mit Fletch gemacht hat und äh, die waren in Summe erstmal ganz interessant, mir fehlte aber am Ende so ein bisschen Beef in der Form, als dass ich Zahlen sehen konnte, die mal so direkt vergleichen würden, wie erfolgreich ist, sind sie heute mit ihrer normalen Lösung und äh, ist das im Vergleich mit dem Wechsel auf Fletch hat sich das verändert? Und wenn ja, wie hat sich das verändert? Äh, aber vielleicht magst du, bevor ich hier weiter über Fletch rede, erst ganz kurz erklären, was Fletch überhaupt ist.
2: Sehr gerne. Um, Fletch ist Googles Ansatz um, für das klassische Remarketing und die Bildung von Audience-Segmenten in einer Welt ohne Third-Party-Cookies. Und auch hier gilt, dass wir finden, das ist ein sinnvoller Anwendungsfall, wenn aber Möglichkeit besteht, zum User verfolgen, das wird mir nicht gut. Daher unsere Überlegung, wie können wir das machen ohne Third-Party-Cookies, ohne User-Tracking. Grundsätzlich funktioniert Fletch wie folgt. Wenn man sich auf einer Webseite eines Advertisers befindet, dann kann dieser Advertiser Chrome auffordern, den Nutzer an eine bestimmte sogenannte Interest-Group hinzuzufügen. Also zum Beispiel Nutzer, die sich für Mountainbikes interessieren. Wenn der Nutzer dann später auf einer Webseite ist, auf der Werbung ausgespielt werden soll, dann kann die Fletch-API genutzt werden, um ein Werbemittel speziell für die zuvor gespeicherten Interest-Groups auszuwählen und anzuzeigen. Das ist dann also eine Aktion, die lokal im Webbrowser erfolgt und dadurch die Möglichkeiten des Trackings sehr stark
0: einschränkt, im Gegensatz zu dem, wie es aktuell ist. Auch hier würde mich noch mal interessieren, was denn bei euch bisher beim Thema Fletch als Feedback vom Markt angekommen ist. Mhm. Ähm,
2: da kann ich vielleicht ähm, aus, von einem Projekt, von einem Marktteilnehmer berichten, bei dem ich auch mit beteiligt war. Ähm, da hat war das Feedback, was ich von dem Teilnehmer auch mitkriegen konnte, wie sie die API implementiert haben, dass sie von den technischen Möglichkeiten der API wirklich sehr angetan sind. Die Möglichkeiten halt eben wirklich, was kann der Browser, wie funktioniert es innerhalb des Browsers. Was man zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich auch dazu sagen muss, ist, dass wirklich die Anzahl der Nutzer, die diese API schon testen können, wir sind ja in einem Origin-Trial, noch sehr begrenzt ist. Aktuell und auch zu dem Zeitpunkt damals ist es nur eine begrenzte Anzahl von Nutzern, die überhaupt in Chrome für diese API freigeschaltet sind, so dass man tatsächlich schon wirklich testen kann. Funktioniert das Ganze? Es greifen die, die Zahnräder alle ineinander, wie sie sollen? Aber der entscheidende Schritt dann, auch was du sagtest, äh Carsten, jetzt mal Butter bei die Fischer. Wie sieht das denn aus in Zahlen? Da kamte man zu dem Zeitpunkt, wie ich es einsehen konnte, noch nichts wirklich ähm, Qualitatives ablesen. Die Nutzerzahlen waren noch zu gering und dementsprechend auch die absoluten Zahlen, die Euros, die dahinter standen, noch zu gering, um wirklich aussagekräftig zu sein. Zumal man es auch immer noch mal in Perspektive setzen muss. Womit vergleicht man das in einer Welt, wo es noch Third-Party-Cookies gibt? Und dementsprechend äh, das Remarketing gegenüber einer Welt, in der es vielleicht dann nur noch flash API gibt, ohne Third-Party-Cookies, wie wären dann die die Umsätze, wenn also man sagt, das eine ist schlechter als das andere, muss man das vielleicht auch unter dem Augenmerk mal betrachten und dann noch mal eine neue Analyse der Zahlen machen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht können wir nachher nochmal drauf eingehen, dass ihr noch ein paar Zahlen nennen könnt, wie das denn jetzt eigentlich weitergeht, weil du sagtest eben schon, die Anzahl der Testgruppe ist momentan noch sehr klein, aber da möchte ich gerade noch gar nicht drauf eingehen. Also ich denke schon, es lässt sich ja nicht verleugnen, dass diese ganzen neuen Ansätze im Bereich Online-Marketing am Ende natürlich eine Lösung bieten wollen, um ein guter Nachfolger für die scheidenden Sort-Party-Cookies zu sein. Und das Interessante daran ist, es müssen alle erstmal lernen. So wie du eben den Partner dort genannt hast, der auf der einen Seite diese neuen Setups lernen muss, müssen wir als Publisher natürlich das auch tun. So wie alle Marktbeteiligten müssen versuchen zu lernen, was sie mit diesen neuen Grundbedingungen dann am Ende anstellen können. Und so sehr das natürlich für neue Markteinsteiger eine Chance bietet, weil auf einmal ja alle wieder neu lernen müssen und keiner da ist, der jetzt schon auf 20 Jahre Erfahrung mit dieser Art von Targeting zurückblicken kann, ähm, denke ich, hat das sowohl Chancen als auch Risiken. Und zum Thema Risiken würde ich ganz gerne fragen, wie kann eine Ad-Tech-Firma oder wie kann jemand, der damit planen möchte, denn eigentlich diese Größen von den Interest Group irgendwie ansatzweise ermitteln oder schätzen? Gibt es da Möglichkeiten, wie man herausfinden kann, wie groß am Ende so eine Interest Group dann werden wird? Oder muss man das einfach ja, annehmen, schätzen, raten? Wie läuft das? <lacht> um. Da
2: würde ich sagen, also die Zugehörigkeit zu einer Interest Group ist ausschließlich lokal im Browser gespeichert. Und diese Information wird auch mit niemandem geteilt, auch nicht irgendwie über den Google-Account synchronisiert. Ähm, der Verantwortliche für eine Interest Group, also derjenige, der so eine Interest Group technisch eingerichtet hat, kann allerdings Theoretisch die Aufrufe der Funktion Navigator Join Interest Group, also das ist der technische Aufruf im Browser, der dann wirklich das Zufügen zu einer Interest Group ermöglicht, ja, diesen Aufruf kann er protokollieren. Damit ähm, hat man dann zwar noch immer nicht die exakte Anzahl von Mitgliedern in einer Interest Group, denn die Nutzer können jederzeit eine Interest Group wieder verlassen, wenn sie das wollen. Aber man hat zumindest einen Anhaltspunkt und kennt die maximal mögliche Anzahl von Mitgliedern in einer Interest Group.
0: Mhm. Und äh, die Interest Group nochmal, die kann jeder selbst definieren oder sind die vorgegeben? Die kann tatsächlich
2: durch den Advertiser selbst definiert werden. Da gibt es von Google keine Vorgaben, irgendwie eine Spezifikation oder Taxonomie.
0: Klasse, Dankeschön. Und... Ähm Nichts wird ja in Zukunft ohne die Zustimmung oder das Wissen der Nutzer gehen werden. Also das wird ja, das ist uns ja allen klar. Das Thema Transparenz fällt also einer immer größeren Rolle zu und das ist auch, glaube ich, der richtige Weg. Oder ich bin davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Welche Optionen haben denn Nutzer, um sich zum Beispiel von Fletch zu entledigen, also nicht Teil einer solchen Introscope zu sein? Was kann man da machen?
2: Um da gibt es also die grundsätzlich haben Nutzer und Nutzerinnen Möglichkeit, den Chrome jederzeit den Zugriff auf die Flash API, und übrigens auch die anderen Sandbox-APIs, zu unterbinden. Das ist sicherlich mal der der größte und wichtigste Schritt. In Chrome hat man die Einstellungsmöglichkeiten und die Einstellungssicherheit und dann die Privatsphäre. Da gibt es den Punkt für die Privacy-Sandbox. Und dort kann man auch alle Trials und die APIs des privacy Sandbox Ausstellen. Da hat also der Nutzer vollkommen Kontrolle drüber, wenn er das nicht möchte, einfach ausschalten. Das ist definitiv immer gegeben, aus Nutzersicht. Für die Webseitenbetreiber, also als Publisher-Webseite, kann ich ebenfalls sagen, durch dann Permission-Policies, das ist dann auch etwas, was über JavaScript gesteuert wird, zu sagen, nee, bitte schön, auf meiner Webseiten möchte ich nicht, dass folgende APIs genutzt werden oder dürfen nur genutzt werden von folgenden Partnern. Das kann man also dann auch dort sehr fein einstellen. Aber aus Nutzersicht ist wirklich dann Chrome mit seinen Einstellungsmöglichkeiten die Hauptanlaufstelle.
0: Mhm, klasse. Also man kann ja zusammenfassend sagen, bei der Google Sandbox geht es ja in Summe darum, dass irgendwie es einen Mechanismus gibt, der am Ende kontrolliert und steuert, welche Informationen überhaupt ausgetauscht werden können, welche Ausprägungen die dann am Ende haben und unter anderem aber eben auch, wer mit wem überhaupt was austauschen darf. Es gibt ein Konzept, das nennt sich die First-Party-Sets. Und ähm, jetzt klingt für den hype -Line first party irgendwie noch Spaß. Das ist am Ende ja, Party natürlich irgendwie am Ende, kann es ja auch Spaß bringen. Aber kannst du uns doch mal zum Thema First-Party-Sets was sagen? Was ist das zum Beispiel, wofür ist das gedacht und wo stehen wir denn da? Da glaube ich auch wäre interessant, ob du vielleicht ein bisschen Markteinblick geben kannst, welche Diskussion es da gerade gibt.
1: Ähm, ja, die, diese, diese Frage kann ich beantworten. Oh, schön. Klasse, Kasten, gerne. Ja. Also First-Party-Sets ähm, ist ähm, ein Vorschlag, die, dieser Vorschlag hat zur Zielsetzung eben ähm, das ähm, Cross-Site-Tracking einzuschränken. Äh, und ähm, dieses Cross-Site-Tracking ähm, äh, berücksichtigt oft ein Szenario nicht, nämlich wenn eine Organisation ähm, verwandte Websites mit unterschiedlichen äh, sagen wir mal, Domainnamen hat und, äh, äh, und aber auch äh, möglicherweise Ressourcen wie Videos, Laden oder andere Aktivitäten über diese Domänen hinweg durchf durchführen muss. Und ähm, um, um das zu ermöglichen, wurde im Rahmen der Privacy Sandbox äh, First-Party-Sets äh, entwickelt, damit das auch in Zukunft äh, äh, ermöglicht wird. Und äh, dieser Vorschlag der Privacy Sandbox äh, erlaubt es, dass das Domänen, die zur gleichen Organisation gehören, sich selbst als äh, First-Party-Set äh, deklarieren können. Ähm, das bedeutet wiederum aber auch, dass ähm, außerhalb äh, dieses First-Party-Sets der Informationsaustausch eingeschränkt wird, um, um die Privatsphäre äh, der, der Nutzer äh, äh, zu schützen. Und äh, wenn du mich so fragst, okay, ähm, was ist das Hauptfeedback, was wir bekommen haben äh, auf Basis der ersten Tests? Dann ähm, ist das Hauptfeedback wirklich ähm, Feedback zur Anzahl der assoziierten Domänen, die zu ja. einem First Party-Set äh, äh, gehören, gehören können, ähm, laut, laut aktuellen Plan. Ja. Und äh, hier kann ich sagen, also, dass wir im Laufe von 2022, uh, uh, feedback bezüglich der, der Begrenzung der Domänenanzahl, uh, bekommen haben. Uh, und um, wie jedes Feedback war auch dieses Feedback sehr hilfreich. Uh, und, uh, uh, und uh, wir, wir sind auf jeden Fall dankbar für jedes uh, Feedback aus der Community über, über die Anzahl der verbundenen Domänen, uh, die, die, die sinnvoll erscheinen. Um, aber
0: wie gesagt, das ist immer abhängig vom, vom Use Case. Absolut, glaube ich. Deswegen, glaube ich, stelle ich mir es sehr schwer vor, eine richtige Zahl dafür zu finden. Ähm, es waren mal drei, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es noch drei sind.
1: Genau. Also, das ist so, dass dieses, dieses Feedback, äh, was wir bekommen haben, hängt auch mit, äh, mit einem anderen Feedback zusammen, das wir bekommen haben. Also, ähm, zu viele Websites in einer Gruppe, das heißt in einem Set, ähm, könnten äh, zu ähnlichen Ergebnissen wie äh, bei Third-Party-Cookies führen. Und das äh, wollen wir ja natürlich durch die Entwicklung der API äh, nicht ermöglichen. Und ähm, so deswegen der aktuelle Vorschlag sieht eine Begrenzung, wie du schon gesagt hast, auf drei Domains für ähm, das zugehörige First-Party-Set äh, vor. Aber Chrome arbeitet aktiv weiterhin auch mit allen Beteiligten zusammen, um wirklich festzustellen, ob diese Grenze äh, angemessen ist. Also das ist noch nicht in, in Stein gemeißelt, äh, wie, wie vieles auch im Rahmen der Privacy Sandbox. Und da kann ich auch nochmal sagen, und in der Tat gab es ähm, Ende letzten Jahres ein Update der Policy für den, für den Vorschlag der First-Party-Sets-API. Und hier wurde ähm, das Feedback, das gegeben wurde, zum Teil äh, schon, schon berücksichtigt, denn ähm, also die, die früheren Richtlinien bestanden aus erstens Domain, die Domänen mussten einen gemeinsamen Owner haben die Domänen mussten eine gemeinsame Gruppenidentität haben und die sollte auch leicht erkennbar sein für die User und Domänen um mussten auch eine gemeinsame Datenschutzrichtlinie haben, die dem äh, User über die Benutzeroberfläche äh, angezeigt wird. Und ähm, das ist alles noch äh, gleich geblieben, aber die Richtlinie für First-Party-Sets legt nun äh, sogenannte Subsets oder Untergruppen fest, die äh, verschiedene Funktionen innerhalb eines Sets ausführen können. Um, und um, das heißt, hier differenziert man, je nachdem, um was es sich für eine Domäne handelt. Zum Beispiel, wenn es sich um länderspezifische Top-Level-Domains handelt, nehmen wir mal an, wir haben eine Seite, die heißt example.de, dann gibt es example.fr und example.it zum Beispiel. Das mhm. erfordert eine gemeinsame Ownership, aber hier gibt es keine Begrenzung der Anzahl der Domänen in der Untergruppe. Also wenn es länderspezifische äh, Top-Level-Domains gibt. Dann äh, unterscheiden wir auch zwischen Utility- oder Test-Domains. Also äh, nehmen wir mal an, example-testbot.com äh, äh, oder example-cdn.com. Mhm. Also hier erfordern wir auch eine gemeinsame Ownership, aber hier gibt es auch keine Begrenzung der Anzahl der Domänen der Untergruppe. Wo es eine Begrenzung der Anzahl der Domänen äh, gibt, nämlich drei, ist bei assoziierten Domains. Also Domains, bei denen die Zugehörigkeit äh, zum Erstanbieter für die Nutzer klar ersichtlich äh, ersichtlich ist. Zum Beispiel, man hat ein gemeinsames Branding oder ein gemeinsames Logo äh, in der Fußzeile oder in der Kopfzeile und so weiter. Also hier ist die Begrenzung immer noch auf drei Domänen. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist nicht ähm, das ist, das ist, äh, nicht set in stone. Also mhm. äh, das, das mag sich auch in Zukunft äh,
0: noch ändern. Ich würde tatsächlich auch zum nächsten Thema kommen wollen. Das hat im Gesamtkontext unserer, unserer Diskussion, die wir haben, spielt äh, neben kontextuellem Targeting, dem Thema First-Party-Targeting natürlich auch die Lösungen, die rund um IDs existieren, eine große Rolle. Da gibt es ein, ich sage es ja mal Konzept, aber das heißt wahrscheinlich das ist auch ein Proposal ähnliches, äh, das sogenannte Federated Credential Management, das FED-CM. Und ich denke, für viele Publisher wird es in Zukunft Entscheidungen geben müssen, ob und wie sie die Monetarisierung der Zukunft für sich überhaupt gestalten wollen. Also eine Option ist natürlich der Login und äh, eindeutige IDs damit zu generieren und die dann im Prinzip als ja, Option für auch das Thema Targeting zu verwenden. Und Könntest du, vielleicht ist in diesem Fall, ist es wahrscheinlich ein Sven-Thema, vielleicht uns ein bisschen nochmal abholen und sagen, was denn das FED-CM ist und wo das heute steht?
2: Ja, Carsten, kann ich drauf eingehen, Proposal for Identity Federation, also die Grundidee, was ist das Problem, was wir damit angehen? Ich glaube, jeder Nutzer und jede Nutzerin kennt es, man möchte sich auf einer Webseite einloggen, dafür muss man Login und Passwort eingeben funktioniert, aber ist natürlich etwas lästig, insbesondere wenn es um viele Webseiten geht und man sich viele Passwörter merken muss. Da kommt nun Identity Federation ins Spiel. Das ist also dann die Möglichkeit, dass man jemand anderen, eine andere Entität hat, beauftragt, kannst du bestätigen, dass ich ich bin? Wir kennen das vielleicht aus den verschiedenen Anbietern, Login mit Facebook, Login mit Twitter, Login mit Google. Das ist die Idee dahinter. Das ist Identity Federation. Jemand anderes, eine Institution, bestimmt, ja, nicht bestimmt, aber ähm, kann bestätigen, das ist der User, der behauptet, der und derjenige zu sein. Und da ist nun halt eben Folgendes, wir vom Chrome-Team sehen auch das wieder als einen guten Use-Case an, als einen wirklich guten Use-Case, damit sich Nutzer wirklich nicht Passwörter und Logins merken müssen, dass man das abgeben kann. Das erhöht definitiv die Nutzerfreundlichkeit und es erhöht auch die Sicherheit ähm, für die Nutzer an den Stellen, ähm, Dann natürlich passwortlose Anmeldungen ein, ein großer Fortschritt sind und wir haben natürlich verbesserten Widerstand gegen Phishing und Credential Stuffing. Das sind also alles Vorteile. Wie setzen wir diese Vorteile um in einer Welt ohne Third-Party-Cookies? Denn, das ist das Problem dahinter, diese Techniken basieren auch auf, ja, die, die Möglichkeiten, wie sie auch im Negativen genutzt werden können, also dass man halt das Verfolgen hatte, Cookies, Redirects und diese Dinge und das neue Proposal, was wir hier haben, Identity Federation und Federate Identification Management, basiert halt eben
0: auf der Idee, wie setzt man das um in einer Welt, ohne Third-Party-Cookies. Vielen Dank. Das war jetzt ein harter Ritt, den wir hier durch die Themen gemacht haben. Mir ist nach weiteren Zukunftsthemen, ich habe seit mehreren Folgen jetzt schon das Thema Nachhaltigkeit mit reingenommen und ich würde diesen Blog gerne jetzt auch mit euch gemeinsam mal machen und äh, da wir da jetzt nicht im Vorfeld irgendwie lange drüber gesprochen haben, würde ich mich total freuen, wenn euch ein Beispiel vielleicht aus dem Hause Google einfällt, wo das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle gespielt hat, denn äh, das Ziel, was ich mit diesem ähm, Modul des Podcasts verfolge, ist, dass wir tolle Beispiele finden, wie wir trotz unserem Hunger nach Energie, den wir zweifelsohne einfach in unserem Business haben, dass wir Ansätze finden, dass wir nachhaltiger auch das Thema Werbung im digitalen Bereich betreiben können. Und vielleicht habt ihr was, was ihr so aus dem Ärmel schütteln könnt, was im Hause Google zum Thema Nachhaltigkeit passen könnte. Dankeschön, wenn ihr was habt.
1: Ja, Carsten, also äh, grundsätzlich ist es so, ähm, hoffen wir auch, dass die Privacy Sandbox äh, nachhaltige <lacht> Lösungen äh, bieten wird dann äh, am Ende. Das ist unsere Hoffnung und deswegen ähm, äh, nehmen wir uns ja alle, also das ganze Ökosystem und wir auch, äh, sehr viel Zeit, um diese äh, APIs zu entwickeln und zu testen und dann, äh, letztendlich auch äh, in Zukunft auch zu launchen. Aber wenn du mich jetzt nach einem konkreten Beispiel äh, fragst, ähm, wo, wo es wirklich um Nachhaltigkeit geht, äh, fällt mir jetzt spontan ein, eine, eine relativ neue Funktion ähm, auf Google Maps, die äh, kraftstoffsparende äh, Routen anzeigt. Also das kannst du dir so vorstellen, ich will von A nach B äh, fahren, dann bietet, äh, Google, äh, zeigt äh, Google Maps unterschiedliche Routen an und auch unterschiedliche Optionen, die sozusagen einen deutlichen Prozentsatz an Benzin äh, sparen würden, obwohl sie zum Beispiel länger dauern würden. Und ich denke, ich denke dass es äh, definitiv, das hat Potenzial, um, um ganz viel Kraftstoff für, für den User zu sparen und nachhaltiger mit der Umwelt umzugehen.
0: Klasse, tolles, schönes Beispiel. Vielen Dank. Und jetzt... Ist es soweit, ihr müsst euch anschneiden, weil ich schicke euch jetzt in die Zukunft. Ich werde nicht müde von meiner tollen Erfindung der Zeitmaschine zu erzählen, und ich setze euch da rein. Ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ihr euch beide, also rechts und links hinsetzen wollt oder hintereinander. Ich schicke euch beide in die Zukunft und ich guck mal, ich mache jetzt mal drei Jahre habe ich sonst, ich sag mal vier Jahre, vier Jahre in die Zukunft wenn erfahren wir uns, was seht ihr, wenn ihr aussteigt und guckt in das Jahr 2027 ist das dann? In
1: Bezug auf Privacy Sandbox sehe ich, dass die ähm, Lösungen gelauncht sind. Ähm, aber ähm, wichtig beim Privacy Sandbox Thema ist auch äh, zu berücksichtigen, dass, ähm, dass mit dem Launch wird die Reise nicht vorbei sein. Das heißt, diese Lösungen werden sich äh, immer weiterentwickeln. Das heißt, ich denke, dass das Thema oder die Lösungen der Privacy Sandbox auch in vier Jahren eventuell auch noch ein Thema sein werden. Aber da werden wir an einem ganz anderen Punkt sein mit den Lösungen, wo man wirklich nur weiter optimiert. Aber ich sehe in vier Jahren, dass die Lösungen gelauncht sind und dass sie weiter verfeinert werden. Und jetzt würde ich das Wort an Sven Geben, um zu, um zu schauen,
2: wo, wie er sich die Zukunft vorstellt.
0: Mal gucken, ob er am gleichen Platz
2: ausgestiegen ist. <lacht> Ganz so viel weiter bin ich jedenfalls nicht gefahren. Das kann ich schon mal sagen. Ich denke, viele Punkte sehe ich ähnlich wie Stefano. Ich würde mir das auch so vorstellen. Es das ist zumindest mein Wunsch, dass dann auch wirklich die nachwachsende Generation von Informatikern und Webdesignern, Webentwicklern, die mit der Thematik zu tun haben, wie wird Werbung eingebunden, dass die vielleicht das auch als so selbstverständlich hinnehmen, dass man Werbung ausspielen kann, ohne den Nutzer verfolgen zu müssen. Dass die zurückblicken auf uns, uns Steinzeit-Neandertaler, warum habt ihr denn dafür Cookies nehmen müssen, um User zu verfolgen? Das ist doch gar nicht nötig. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass wir diese Zukunft dann haben, dass es so selbstverständlich ist, dass das Verfolgen und Tracking von Usern, das ist eine so dusselige Idee. Gott, hast, haben wir heute endlich hinter uns gelassen. Das würde ich mir wünschen, dass das so in vier Jahren so Standard ist, dass man da gleich nicht mehr drüber nachdenken muss, dass es früher mal anders war.
0: Sehr schön. Vielen Dank für die beiden Bilder. Ehrlicherweise ähm Hilft mir das gerade sehr, weil ich bin jetzt, stehe jetzt hier in Hamburg in unserem wunderschönen Büro direkt an der Elbe und draußen hat es eine, eine leicht dystopische Stimmung draußen. Es ist alles grau in grau und es ziehen irgendwelche Regen, Regenbänke hier praktisch dran vorbei. Deswegen kann ich jegliche Art von sonnenschein äh, Zukunftslicht auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Ähm, Stefano und Sven, vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt, äh, dieses doch nicht ganz so triviale, nennen wir es ruhig komplexe Thema, äh, immer und immer wieder versucht zu erklären. Und ähm, ich bin auf jeden Fall ein dankbarer Zuhörer. Ich hoffe, dass wir auch viele gewinnen können, die jetzt ein Stück mehr vom Thema Google Sandbox verstanden haben. Das war die Data Licious folge des neuen Jahres 2023. Ich sage Dankeschön und Tschüss. Doch halt, halt, nicht so schnell. Ich habe noch ein bisschen Werbung mit eigener Sache. Am 21. und 22. März diesen Jahres findet in meiner Lieblingsstadt Hamburg erneut die D3-Con statt. Ich habe die Ehre dort teilzunehmen und ihr könnt in den Show Notes einen Link finden, über den ihr 50 Euro Rabatt für die Eintrittskarte dort kriegen könnt. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht dort sehen und wenn ja, kommt einfach vorbei und wir sprechen. Vielen Dank. Das war's dann jetzt wirklich. Buddha Forward Datalicious Dein Podcast.